0: Restez connectés à France Bleu Vaucluse. Et le plaisir de vous accueillir en direct, Jean-Louis Grenda, vous qui dirigez les Corégies d'Orange pour faire un, un point en ce 1er août. Sur le début peut-être euh, de ces corégies d'Orange, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant, Jean-Louis et eh ben il faisait chaud. <rire> Bonjour à tous.
1: Bonsoir. Il faisait chaud et on a eu même un peu de vent. Voilà, non, non, mais oui, on a fait, un, je crois, un très, très beau parcours depuis le début de la saison avec une programmation très variée, très appréciée par le public. Jusqu'à entre soirs, d'ailleurs, on, on a fait les Lumières de la ville de Chai Chaplin mmh. en ciné-concert avec l'orchestre d'Avignon. Et c'était euh, festif, drôle, émouvant. On a fait surtout la Scala de Milan qui est venue avec Ricardo Chaï dans s'est salle archi pour un concert vraiment mémorable. Et L'Équière d'Amour a, a été un grand succès. Enfin, voilà, on, on, on est plutôt très heureux. Et, euh, et maintenant, on aborde la toute dernière ligne droite cette semaine avec trois spectacles.
0: Alors, cette Gioconde, qu'on va mettre en avant en particulier ce soir, qui est un, un opéra particulièrement populaire, on pourrait le dire comme ça. Ben, tous les opéras sont populaires par essence. Mais celui-ci, parce que les airs sont très connus, même si quand on dit la Gioconde de Poncelli, tout de suite, on n'a pas forcément l'image tout de suite. Oui c'est ça, c'est un opéra qui est
1: connu surtout par la musique
0: de son ballet
1: voilà. La danse des heures qui a été repris, vous le savez par Walt Disney dans, dans Fantasia et qui a fait rire des générations d'enfants et d'adultes mais euh, en dehors de ça, c'est un opéra vraiment formidable parce que Ponchielli, c'est l'héritier de, de Verdi donc c'est la grande tradition du 19 e siècle de l'opéra italien et il y a tout pour faire du grand opéra des grands chœurs des grands airs, des duos des trios, euh, ce ballet de dont je parlais, une action dramatique vraiment formidable. C'est un opéra dont on pourrait dire qu'il a été taillé pour Orange. C'est la première fois qu'il est, qu est produit à Orange ou il a déjà été joué il a été il y a une quarantaine d'années exactement en 1983 il a été, c'était Montserrat Caballé qui chantait à cette époque-là le rôle et il n'a plus été donné depuis ça avait été d'ailleurs un très très grand succès et j'invite tous nos auditeurs à, à nous rejoindre parce que ça sera véritablement un, un choc un, vraiment, si on veut découvrir l'opéra aujourd'hui, si on ne voit pas Ida ou Traviata, il faut voir Gioconda parce que surtout, quand, en plus dans le cadre du théâtre antique, avec cette acoustique
0: absolument incroyable, vous allez vivre un moment formidable. Avec une grosse production, à l'orchestre philharmonique de Nice, les chœurs des opéras d'Avignon, de Monte Carlo et de Toulouse, et le ballet de l'opéra Grand Avignon, ça fait combien de personnes sur scène ça ah bah écoutez on a à peu près
1: 130 personnes sur scène 80 musiciens dans la fosse une vingtaine de techniciens en coulisses ça fait beaucoup de monde bah le genre opéra nécessite ces grandes ces grands déploiements surtout sur une scène aussi vaste que orange mais euh, ce qui est formidable c'est que tout ça se passe avec fluidité avec des lumières et un décor lumineux imaginé par laurent castin vraiment c'est je, je crois que ça sera une fête des yeux de l'oreille et, et quelque chose qui, qui ne peut que donner en Envie de, de retourner un jour à l'opéra si on
0: n'y a jamais été. Qu'est-ce qui est justement, on a l'impression qu'on se, qu se parle par mentalisme à, à distance là, oui. qu'est-ce que vous auriez envie de dire à, à tous ceux et toutes celles qui disent ben, non, moi l'opéra je ne connais pas, ou ce n'est pas pour moi, ou bien c'est trop cher, pour les inviter vraiment à, à découvrir ce genre si ce n'est pas encore fait
1: alors, il y a plusieurs réponses à, à oui. votre longue question. Oui. Alors, la question du prix est vite euh, évoquée, puisque on a un éventail, comme c'est un lieu très vaste, on a un éventail de prix qui va de 45 euros à 200. Donc, je veux dire, voilà, on est, on c'est accessible pour qui veut venir, en plus avec un prix famille qu'on a mis au point, c'est-à-dire deux adultes peuvent inviter deux enfants pour vraiment le plus possible cette découverte de nos derniers spectacles ensuite euh, je dirais que aujourd'hui l'opéra vous n'avez pas besoin de l'étudier avant de venir puisque nous bénéficions comme dans les théâtres fermés et depuis quelques années du surtitrage vous avez des écrans qui sont répartis dans tout le théâtre antique qui vous permettent mot à mot de suivre l'action de ce qui tout ce qui se dit en scène donc vous avez exactement la même situation que vous étiez dans un, un film en version originale sous titré ben, vous avez tout et en même temps vous avez le plaisir du direct parce que le la voix en direct au Théâtre Antique, c'est vraiment du grand frisson.
0: On va écouter un titre d'Angèle Libre avant de se retrouver Jean-Louis Granda pour écouter justement un petit extrait de cette ronde des heures extraits de la Gioconde de pontiel qui sera donnée au Théâtre Antique ce samedi 6 août à 21h30. Et puis on dira un mot aussi des deux autres spectacles qui sont programmés cette semaine. Le Ukrainian Freedom Tour demain, le mardi 2 août à 21h30 à la, et la Symphonie du Nouveau Monde le vendredi 5 août à 21h30. Ça va, j'ai pas fait d'erreur tout est juste. C'est super, pour une fois, comme à l'Opéra. 18h36, allez, à tout de suite Jean-Louis, merci beaucoup. qui est en tournée dans la plupart des festivals dans toute la France, 18h39. Avec nous, Jean-Louis Grandat, directeur des Corrigis d'Orange, mais aussi metteur en scène et décorateur de cette Gioconda qui sera donnée ce samedi 6 août à 21h30 au Théâtre Antique, la Gioconda d'Amilcare Poncelli, que vous connaissez peut-être sans le savoir, grâce à cette terre, la ronde des heures. On se plonge un petit peu dans l'univers qui vous attend samedi à Orange. Comment avez-vous imaginé justement la mise en scène et les décors de cette Joconde -um ce samedi pour, se, pour nous plonger dans, dans l'univers un petit peu de la grande Venise du XVIIe siècle
1: et eh oui, c'est ça toute la difficulté de cet opéra, c'est que vous devez être dans la Venise, euh, voilà, de cette époque XVIIe siècle et qui ont, on ne peut pas en faire euh, vraiment l'économie dans un espace aussi vaste qu'Orange, Donc ça sera des, un décor finalement très simple avec, euh, comme c'était un spectacle qui se, l'œuvre se passe au bord de la mer en permanence ou sur un bateau au bord de la lagune. Enfin, il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui part en, en bateau euh, dans ce spectacle. Le, le décor est composé de, de grands fil qui tissent un espace un peu arachnéen sur scène, qui prennent nerveusement bien la lumière, et derrière, sur l'entièreté du mur, des projections du mapping, comme on dit, mmh. euh, représentant, des, représentant la, une Venise euh, imaginaire, fantasmée, mais néanmoins bien présente et réelle. C'est tout l'avantage de travailler maintenant avec, des, avec euh, des, ces nouveaux médias, comme le, le mapping, cette projection euh, qui est absolument gigantesque. Pensez, on a une projection sur 30 mètres de haut et 60 mètres de large, c'est considérable, et c'est d'un réalisme tout à fait saisissant et ça permet une simplicité, en même temps un changement de d'atmosphère à chacun des spectacles. L'intérêt pour, pour, le, pour le metteur en scène que je suis, c'est de ne pas vouloir être trop anecdotique et de créer surtout le plus le plus possible des moments de, de réelle poésie on est toujours avec Gioconda dans sa tête dans ce qu'elle imagine, dans ce qu'elle croit dans ce qu'elle voudrait avoir possédé, que finalement elle ne possédera jamais et c'est un drame bien sûr comme, tout grand, comme souvent les grands opéras mais avec, une, avec vraiment une poésie euh, liée à Venise très forte que j'espère nous saurons rendre avec les artistes qui sont présents à nos côtés La Gioconda qui sera interprétée par Sayoa Hernandez alors ce n'est plus Sayo Hernandez, ah, c'est Xylaboros Boros, que le Sayo Hernandez, Souffrance Eh ben non, souffrante, elle, elle a dû annuler Il n'y a pas très longtemps Donc on a eu la chance que c'est un rôle très très important mmh. très, très lourd et en même temps Peu joué hein, quand même, il n'y a pas beaucoup de chanteuses Qui chantent au Et c'est une formidable chanteuse hongroise Xylaboros qui va l'interpréter pour nous Et je pense qu'elle sera dans la lignée
0: à orange et très très grande Soprano Bon, bon bon courage à elle, en tout cas bonne chance et Puis bravo à elle d'avoir repris ce rôle et euh, un mot ouais. pour terminer Jean-Louis peut-être des deux autres spectacles cette semaine pour terminer ces corégies d'Orange 2022 en beauté euh, d'abord le Ukrainian Freedom Tour demain soir à 21h30
1: oui, c'est un spectacle, c'est un concert, comme son nom l'indique. C'est un, une tournée internationale qui a commencé il y a quelques jours à Varsovie, qui se terminera à Washington et à New York dans, dans pas moins de 15 jours, à peu près 15-20 jours. L'idée était de réunir avec des sponsors tous les musiciens ukra ukrainiens possibles qui ne peuvent exercer leur art parce qu'il n'y a plus de théâtre et plus d'orchestre dans ce pays qui est dévasté par la guerre. Et ces gens se retrouvent sans rien. Parfois, certains sont au front, d'autres sont sans travail, bien sûr. Et donc, on a réuni, avec le directeur de l'Opéra de Varsovie et le directeur de, du Metropolitan Opera de New York, des, les fonds nécessaires pour leur permettre d'exercer leur art, donc d'être payés pour travailler et de témoigner de leur, de, 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 de leur vie d'artiste de façon internationale. Euh, donc, il n'y a pas que ces musiciens ukrainiens. Certains, je vous le dis, ont même dû demander une permission à l'armée pour revenir du front. Il y a une grande soprano qui, elle, fait une carrière mondiale qui s'appelle Lunmila Monaterska, une, une formidable pianiste, jeune pianiste ukrainien qui s'appelle Anna Fedorova et surtout un programme très, très alléchant avec euh, notamment le concerto numéro 2 de de Chopin, qui est, une, qui est une merveille du romantisme en musique, euh, l'ère principale de Fidelio, de Beethoven, et puis la quatrième symphonie de Brahms. C'est un spectacle, c'est un concert gratuit. On n'a pas voulu que ça soit payant, d'ailleurs on ne demandera pas de dons à la fin. Euh, c'est uniquement pour permettre à ces gens de, de travailler. Alors ils ont déjà débuté à Varsovie, ensuite Munich, ils passeront à Londres, et puis ensuite aux États-Unis, enfin Londres-Édimbourg également, puis aux États-Unis. Voilà, c'est un témoignage d'amitié envers nos, nos camarades musiciens artistes empêchés de travailler dans leur propre pays et auxquels nous donnons l'occasion de se produire euh, c'était bien que Orange puisse les accueillir cette année je vous le dis, venez nombreux c'est gratuit, une superbe soirée de la très belle musique, des découvertes vous pouvez venir en famille, c'est un spectacle en plus une soirée qui n'est pas trop longue, 21h30 et vous passerez un, un très très bon moment et en même temps, vous les soutiendrez
0: ça c'est pour demain soir mardi et puis 10 secondes Jean-Louis, vraiment pour terminer oui. avec la soirée de vendredi la symphonie du Nouveau Monde c'est un peu du Nouveau Monde, euh, formidable euh,
1: que tout le monde connaît parce que c'est une symphonie qui est bon, très populaire avec l'orchestre Philharmonique de Nice dirigé par euh, le jeune chef d'orchestre français Lionel Bringuier avec en plus Edgar Moreau comme violoncelliste wow. pour une première partie avec un concerto de Camille Saint-Saëns enfin encore une fois une grande soirée au Corrégie avant le bouquet final Joconde
0: Corrégie.fr pour les infos et pour les réservations merci beaucoup Jean-Louis Grenda d'avoir été merci avec en direct ce soir sur France Blue Vaucluse belle soirée à vous et puis belle semaine Merci, ah, au revoir. Au revoir.